0: Yo he nacido en una casa grande de muchas habitaciones, un gran inclinato que daba en los fondos con el teatro Politeama. Esa casa tenía esta particularidad que vivían casi exclusivamente gentes del teatro y de la lírica, porque mi padre fue músico este, y cantante. Y recuerdo que me llevaba los ensayos del Politeama, porque de noche no podía llevarme porque me dormía, ¿no? Y yo me quedaba colocado en las plateas, ahí en una platea viendo los ensayos, con las luces, con los trajes, las óperas, y todo eso ha influido enormemente en la pintura. De ahí viene esa gran predilección que tenga yo en pintar cosas de circo, de teatro, brocados, trajes, eh, cosas de farándula, y probablemente es debido a esa infancia, el haber vivido así entre bambalinas. Como yo asistí desde de muy chico a los ensayos generales, y, y muchas veces se hacían de día, entraba por el fondo de la platea, entraba la luz del día, que hacía un gran contraste con la luz del escenario. Entonces la luz fría del escenario se transformaba en cálida. De ahí usted habrá observado como yo pospongo a veces los valores. Yo creo que esas cosas quedan en la infancia grabadas, especialmente en un pintor. Se me reveló el deseo de pintar bastante grande, casi a los 16 años, 17. Se despertó en el primer viaje que hice yo a Europa. Crucé Alemania, Austria y entré a Italia por Venecia. Entrar a Italia por Venecia es una cosa extraordinaria. Me deslumbró enormemente. Entonces, enseguida viajé a Milán, ingresé en la Academia de Brera y permanecí ocho años ahí. Formamos el grupo llamado de los claristas. Los pintores siempre están de la brera de enfrente. En ese momento triunfaba en Italia el movimiento novecentista, que era abandono del colore y e recherca del volumen. O sea, abandonar el color y buscar el volumen. Nosotros, en cambio, abandonábamos el volumen y buscábamos el color. Los pintores siempre están así. Uno dice blanco y el otro dice negro. La primera vez esa exposición la hicimos en Novara, junto con varios pintores, entre ellos Viroli y Sasso, en el Piemonte. Fue la primera. Ahora, yo tuve la gran alegría, antes de eso, de obtener un primer premio, siendo todavía alumno de primer año, en Trieste, con el retrato de un pintor armenio, o sea, de un compañero mío que era armenio. Cuando usted... Llega al país. ¿Cómo lo ubicó la crítica? La crítica me, me ubicó muy mal. La gente se reía a carcajadas. Esa es la verdad. A carcajadas. Yo en un rinconcito estaba ahí como atontado. No entendía nada. Tal es así, tal es así que tuve que volcarme al cine, ¿no? Como sí, escenógrafo. que me descubrió a través de un afiche que hice para unas películas italianas y me hizo entrar en el cine y yo por casi 15 años pinté de noche porque de día trabajaba en los estudios de cine. ¿Cómo nace en usted, Soldi el proyecto de la decoración de la cúpula del Colón? El proyecto nace por dos razones. Y de usted, la primera, porque por tantos años la había visto así, pintada de un color desagradable, oscuro, y cada vez que la miraba me decía, no, esto no corresponde al teatro. En una oportunidad, visitando a Manuel Mujica Laines era justamente la época en que Chagall estaba pintando el techo de la Ópera de París. Y me dijo, ¿Sabéis que vos podrías pintar la cúpula del Teatro Colón? Muy bien, tu pintura se presta mucho por la temática, por la musicalidad, por los colores. La idea de la ronda surgió un poco por el afán de que desde cualquier punto del teatro ya sea del paraíso, de la platea o de los palcos Se pudiesen ver los personajes Como todos los personajes están pintados apoyándose Digamos en la parte más amplia del círculo Entonces, desde cualquier punto Se ven en una posición lógica Y la realización técnica fue bastante ardua Pero más difícil fue el trabajo preparatorio de los bocetos Y la ubicación de los bocetos en la maqueta Entre los bocetos y la ubicación en la maqueta Casi un año de trabajo, eh, lo que no parezca. La cúpula es un arco francés de tres puntos. Y entonces, si usted hace las figuras muy grandes, se provoca una deformación en el medio. Y si las figuras las coloca muy abajo o muy arriba, lo mismo. Entonces yo traté de colocarlas en la parte en que la curvatura del arco es más suave. De esa manera no hay casi deformación. Y me sentí con un miedo más porque cuando estaba trabajando sobre el andamio, la cúpula para usted, para mí o para cualquiera, es como tener un planetario sobre la cabeza, es enorme, es grande. No es solamente los 350 metros o la superficie, es la proporción. Es la proporción del Teatro Colón, que es de una perfección exacta en su medida. Porque hay ar arquitecturas que son chicas y parecen grandes, y otras que son grandes y parecen pequeñas. Todo depende de la medida de oro. Es un teatro construido por una medida de oro perfecta. Ahora yo no sé si esa medida de oro ha sido buscada, provocada o casual. A veces es casual, ¿eh? La altura de la puerta, del palco, del cortinado coincide de tal manera que con el conjunto queda la sensación de ser mucho más grande de lo que es. Acabo de leer un libro que se llama Conversaciones con Picasso de Brasai. Sí. Él dice así, Picasso No sé nada Las ideas son simples puntos de partida Es raro que las pueda expresar tal como me vienen en la mente En cuanto me pongo a trabajar Me surgen otras en la punta de la pluma Para saber lo que se quiere dibujar Hay que empezar a hacerlo Si surge un hombre, hago un hombre si surge una mujer, hago una mujer. Dice un Rafael español muy gracioso. Si tiene barba es San Francisco, y si no, la purísima Concepción.